0: C'est l'histoire de Wagner, un groupe militaire privé au service de la Russie, accusé de nombreux crimes de guerre, considéré par les états unis comme une organisation terroriste, engagée en Afrique, mais aussi en Ukraine. Aujourd'hui, Wagner joue un rôle très important dans la guerre en Ukraine, mais les tensions sont vives avec Vladimir Poutine. On va donc prendre le temps d'analyser tout cela. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, du lundi au vendredi, on se retrouve ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité du jour. Bon, déjà, revenons à la base, qu'est-ce que c'est le groupe Wagner le groupe... Wagner, c'est une société militaire privée, donc en gros, elle ne dépend pas officiellement, en tout cas, des autorités russes, mais elle défend donc les intérêts de la Russie. Depuis le début de la guerre en Ukraine, ce groupe fait beaucoup parler de lui, notamment parce qu'il est soupçonné d'avoir commis pas mal de crimes de guerre. Et depuis le début de la guerre en Ukraine, on entend beaucoup, beaucoup parler d'eux. En fait, le groupe Wagner a été créé en 2014, il est composé en partie d'anciens prisonniers et à l'origine, il était surtout utile en fait, pour les renseignements russes, puisqu'il pouvait relayer différentes informations, qui étaient été récupéré sur le terrain. Et la première fois qu'on a parlé d'ailleurs du groupe Wagner dans notre format que vous regardez actuellement des Actus du jour, c'était quand leur influence en Afrique avait été révélée. En gros, ils participent de façon importante à l'influence grandissante de la Russie en Afrique. Le tout avec des méthodes pas toujours compatibles avec le respect des droits de l'homme pour dire les choses sobrement. Par exemple, de nombreux médias ou ONG ont révélé des exécutions ou des tortures dans plusieurs pays africains. L'ONU allant jusqu'à accuser Wagner de terroriser par exemple la population au Mali. Pour résumer donc, c'est une unité qui officiellement ne fait pas partie de l'armée russe ce qui lui permet aussi d'une certaine façon eh bien, des actes tels que ceux décrits juste ici. Si on revient donc à l'Ukraine, en fait, les membres du groupe Wagner seraient présents en Ukraine depuis 2014, dès le début donc de la guerre dans le Donbass, qui est cette région située à l'est de l'Ukraine et qui a été le théâtre de la guerre depuis de nombreuses années maintenant. Et d'après le Pierre de Jong, qui est un ancien colonel de marine interrogé par TV Cinq Mondes, eh bien les relations à l'époque étaient plutôt correctes entre les paramilitaires Wagner et les soldats russes officiellement envoyés par le gouvernement. Mais alors qu'en est-il aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on entend parler de tensions Eh bien en fait, il semblerait que les relations entre le gouvernement russe et ce groupe Wagner aient pas mal évolué. Et c'est notamment à cause de la relation entre Vladimir Poutine et un homme. Cet homme c'est Evgeny Prigogine, c'est le chef du groupe Wagner. Et ces derniers temps, il s'est montré très critique envers le gouvernement russe, le 5 mars dernier, par exemple, il est apparu dans une nouvelle vidéo dans laquelle il se plaint du manque de munitions pour ses hommes. Il a même menacé de quitter la ville de Barmouth où les combats sont très importants en ce moment, et où d'ailleurs ses hommes jouent un rôle majeur. Par ailleurs, en février, Prigojine avait déjà accusé le ministre russe de la défense Sergei Choygu de trahison, car eh bien, selon lui, la Russie ne livrait pas suffisamment de munitions au groupe Wagner. Alors la Russie jusqu'ici était assez contente hein, d'avoir un groupe comme Wagner, c'est un allié de poids en Afrique par exemple, mais ce que l'on sent donc c'est que une forme de rapport de force s'est installée, la Russie a besoin de Wagner et Wagner le sait et n'hésite plus du coup à en jouer. Je vous en parlais en début de semaine dans ce format des Actus du Jour, un combat important fait rage en ce moment à Barmouth, qui est une ville à l'est de l'Ukraine dans le Donbass et que la Russie tente d'envahir et de contrôler. Eh bien Prigogine l'affirme désormais, je sais si Wagner se retire maintenant de Barmouth, c'est le front tout entier qui s'effondrera. Autrement dit, selon lui, si Wagner se retire, et eh bien la Russie va perdre ici à Barmouth. et à ce moment-là donc l'Ukraine aura une position de force pour les combats suivants. Alors évidemment, hein, c'est très très dur de vérifier une telle affirmation, mais ça montre tout de même à quel point Wagner joue un rôle, et la Russie donc en dépend d'une certaine façon. Alors justement, que se passerait-il si Wagner décidait de laisser l'armée russe se débrouiller en Ukraine Eh bien en réalité, c'est très peu probable, comme le souligne par exemple le général Région Pélissandri qui a été interrogé par le journal La Dépêche. En effet, les deux, donc l'armée russe et le groupe Wagner, sont en quelque sorte dépendants l'un de l'autre. En effet, sur le terrain, le groupe Wagner s'est montré décisif à plusieurs reprises dans des batailles en Ukraine et ça semble donc être à nouveau le cas dans la ville de Bakhmut. Wagner en fait représenterait en tout 10% des hommes russes positionnés en Ukraine et même si ça paraît assez peu dit comme ça, en réalité 10% surtout sur des éléments stratégiques, c'est pas négligeable. Et il faut comprendre que, eh bien, le groupe Wagner aussi a besoin de la Russie. Déjà, je le disais, Prigogine ne cesse d'appeler aux renforts de munitions qui viennent donc de la Russie. Donc, euh, Wagner a besoin de la logistique militaire russe pour euh, combattre. Et en plus de ça, eh bien, le groupe certes a des hommes et des armes individuelles, mais ils n'ont pas de chars, pas d'avion, bref, ils ne pourraient absolument pas combattre seuls. Et bien sûr, même si le président russe Vladimir Poutine ne le reconnaît pas officiellement, eh bien, le groupe Wagner ne pourrait pas exister sans le soutien du président russe. C'est en fait tout toute l'ambiguïté hein, de ce groupe paramilitaire et de sa relation avec la Russie, il y a une forme d'interdépendance que l'on observe donc actuellement. Bref, ça me semblait important de refaire un point sur Wagner aujourd'hui, je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, que ce soit sur Youtube ou alors d'ailleurs sur la version podcast sur Spotify, Apple Podcast ou autre. Et je vous laisse avec Blanche pour les actualités. En bref, je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec des nouvelles de la mobilisation contre la réforme des retraites. Alors le trafic SNCF est était toujours fortement perturbée. Et ça va continuer ce week-end. La moitié des TGV Inouï et des WIGO, mais aussi 60% des TER sont supprimés. En région parisienne, la circulation des RER et transiliens est elle aussi fortement perturbée. Concernant la RATP, donc les transports parisiens, il y a, je cite, une nette amélioration. Le trafic sera normal sur toutes les lignes, sauf la 5, la 8, la 10 et la 13. Je vous mets des liens en description si vous voulez plus de détails. En tout cas, une journée de manifestation est prévue ce samedi, mais aussi mercredi prochain. On suivra ça. Deuxième acte, toujours en France, deux nouvelles fissures, je cite, non négligeables ont été découvertes dans des centrales nucléaires ce jeudi. En fait, il y a deux jours, EDF qui est donc l'entreprise publique chargée de la production et la distribution d'électricité en France, avait déjà découvert une première fissure profonde dans un réacteur de la centrale nucléaire de Panli en Seine-Maritime. Et donc, en continuant ses contrôles, l'entreprise a découvert deux nouveaux défauts sur le deuxième réacteur de la centrale de Panly et sur le troisième réacteur de la centrale de Catenon en Moselle. Alors, pour l'instant, on ne sait pas précisément quel impact ces problèmes vont avoir sur la production d'électricité, mais ça pourrait potentiellement provoquer des arrêts prolongés de réacteurs et donc mettre en difficulté la production d'énergie nucléaire, qui est la principale source de production d'électricité en France. On vous tiendra au courant. Troisième actu, à Hambourg en Allemagne, 8 personnes sont mortes lors d'une fusillade dans un centre de prière de la communauté religieuse des témoins de Jéhovah. Alors dans un premier bilan officiel, la police allemande a indiqué que le probable auteur des coups, un homme de 35 ans qui est justement ancien témoin de Jéhovah, fait manifestement partie des personnes qui ont été tuées. L'enquête est toujours en cours, mais pour l'instant, les enquêteurs n'ont pas encore déterminé le motif de l'agresseur. En tout cas, il n'y a pas d'indice d'un mobile terroriste. Quatrième actu en Chine, le dirigeant chinois Xi Jinping a été officiellement reconduit président pour un troisième mandat de cinq ans. Alors, c'était pas une surprise, on le savait déjà depuis octobre, lorsqu'il a été réélu à la tête du parti communiste chinois, mais aussi à la tête de la commission militaire du parti, qui sont les deux postes de pouvoir les plus importants en Chine. Là, ce matin, c'était donc l'officialisation après un vote unanime de l'Assemblée nationale populaire de Chine. Avec ce troisième mandat, Xi Jinping devient ainsi le dirigeant à rester le plus longtemps au pouvoir dans l'histoire récente de la Chine. Cinquième actu, on revient en France, la consommation d'alcool, de tabac et de cannabis a baissé chez les jeunes de 17 ans entre 2017 et 2022 selon une étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Alors il y a plusieurs choses intéressantes à retenir de cette étude. Déjà en 2017, 25% des interrogés déclaraient qu'ils fumaient au moins une cigarette par jour, et ce chiffre est passé à 15,6% 5 ans plus tard. L'Observatoire a aussi constaté un recul généralisé de la consommation d'alcool et de cannabis. Alors selon les auteurs, cette baisse peut s'expliquer par la pandémie, qui a limité les moments de sociabilité, et donc des moments où on peut potentiellement prendre de la drogue, mais aussi par le changement de la perception des drogues et par l'efficacité des campagnes de prévention. En revanche, selon l'Observatoire, deux nouvelles pratiques se sont démocratisées chez les adolescents. La première, c'est la cigarette électronique, dont l'usage a triplé en 5 ans. La deuxième, c'est le CBD, une substance du cannabis qui n'a pas d'effet addictif, qui a été expérimentée par plus de 17% des jeunes interrogés. Dernière actu, à Berlin, la capitale de l'Allemagne, les femmes ont désormais le droit de se baigner seins nus dans les piscines. En fait, cette décision a été prise après qu'une femme a saisi le bureau berlinois de lutte contre les discriminations. Elle considérait être discriminée parce qu'elle n'avait pas les mêmes droits que les hommes qui sont eux autorisés à nager torse nu dans les piscines. Et donc, face à ça, la société qui gère les piscines berlinoises a déclaré qu'elle appliquerait à l'avenir son règlement. Intérieur de manière à respecter l'égalité des sexes. En avril 2022, la ville de Göttingen avait déjà été la première à mettre en place cette mesure.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.